0: Я не устаю от темы смерти Ты там своим детским конечно, занимаешься, но в дом не носи Потому что смерть, она же про жизнь я предупреждаю, что я буду очень долго <с 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 жить Привет всем! С вами подкаст «Ты ж психолог» О психологах в естественной среде обитания Сегодня со мной психолог философ и координаторка проекта Трава Лиза Заславская. Лиза, привет! Привет, Оля! Привет всем! Хочу напомнить, что в нашем подкасте мы общаемся с психологами, но не даем никаких советов, и вам не стоит рассчитывать, что если вам как-то тяжело, что после подкаста вам станет лучше. Ну, то есть, может быть, вам и станет чуть-чуть лучше, но если вам действительно сложно, то мы рекомендуем сразу обратиться к психологам, а не рассчитывать на книги или любые другие средства информации. Вот, и подкасты тоже. И кроме того, что Лиза психолог и философ, она еще ведущая и координаторка, я так понимаю, проекта Дев да. Кафе. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Девкафе. кафе» — это такая
1: социальная франшиза, да, то есть такое, можно сказать, какое-то мировое движение которая направлена на растубуирование темы смерти. А как это реализуется? По сути, такие встречи двухчасовые на группы 10-15 человек, группы открытые, то есть они условно один раз собрались, да, и разошлись навсегда. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И в, в этих группах мы говорим про смерть. причем совершенно в разных аспектах. То есть кто с чем пришел у кого что актуально. Вот. Часто это какие-то мысли да, о смерти. Mm-hmm. Ну, например, не, не с кем поговорить, а я, например, думаю о том, вот, кремировать меня или, там, не знаю,
0: похоронить. А обсудить вроде с не с кем. Так вот размышляю сегодня на досуге. Да, ну да. Кремировать меня все таки или похоронить. Ну, например. А когда ты начинаешь с близкими об этом говорить или,
1: простите, господи, есть коллег, на работе ну как бы неоднозначные реакции может вызвать вот и это в принципе можно обсудить э, на дев кафе но при этом как бы дев кафе не является какой-то терапевтической группы или группы горевания да то есть скорее такие философско-психологические беседы вот на эту боевую тему смерти что касается каких-то более глубоких бесед, да, вот из кафе родилась, собственно, моя закрытая уже группа, которая называется EveryBuddyDice, вот, и там мы уже... Такие okay,
0: радостные названия, такие приятные <с слуху, здорово,
1: ну, жизненно, жизненно, да. Там мы уже как-то более глубоко, да, в закрытом формате. Тоже не
0: терапевтическая?
1: Нет, терапевтический элемент там, конечно, есть, ну, без этого никуда, вот, неизбежность вот, в таком формате работать Смерть, с этой темой.
0: неизбежность да. все что мы любим
1: но тем не менее у нас бывает довольно весело особенно на дэв кафе вот, mm-hmm. то есть вопрос «почему?» — это другой вопрос, да, но бывает, что встречи прям ржом нон-стоп, вот, но бывает и нет.
0: Ну вот я была на паре встреч, была пару раз ведущей, и потом перестала туда ходить, и, с одной стороны, перестала, потому что, ну, там у меня была загруженность какая-то в других местах, но, с другой стороны, я поняла, что мне, в общем-то, это довольно тяжело. Mm-hmm. Ну, то есть... Да, иногда это бывает смешно и весело, но все-таки постоянно. Ну, может быть, у меня ну, довольно много клиентов, ну, в смысле, в практике, да, и я и так довольно часто угу. сталкиваюсь с разными сложными темами, в том числе про утрату, в том числе про размышления какие-то про смерть или потери и так далее. Может быть, поэтому. То есть мне, может, и там хватает, да, но как будто бы ну, я поняла, что ну для меня ту матч. Как тебе? Я так понимаю, что ты регулярно проводишь угу. группы, да, каждые сколько? Недель, каждые ну, две?
1: Нет, ну сейчас, сейчас где-то раз в месяц. А, вот. Раз в месяц, ага. Потому что сейчас четыре ведущих у нас и вот... А,
0: поняла. Ага. Да, вот в таком вот формате. То есть четыре группы аж вместе. Да, 4 да? группы в месяц сейчас uh-huh. примерно. Ну, 3-4. Как
1: мне, слушай, мне прикольно, мне классно. И я чувствую, то есть, когда я начала вести вот Дэв-кафе, да, там, сколько полтора получается года назад, я думала, что, ну, тема смерти у меня такая проработанная, проработанная там в личной терапии, не знаю, когда я училась, ну, прямо, что мне еще можно дать это, собственно, ДФКФ, кафе ну, все не... и так знаю. Все и так знаю, вообще абсолютно с каким-то таким прозрачным сознанием туда шла, вот, а оказалось, что на самом деле остались какие-то еще моменты, ну, типа, проработаться до конца невозможно, да. И я очень благодарна, на самом деле, тому, что я веду до в кафе, потому что, мне кажется, меня еще больше как-то попустило. То есть, прямо очень спокойно отношусь к- ко всем этим вопросам. Не триггерит вообще. Поэтому...
0: Ты с близкими ты уже все обсудила, что хотела? На тему своей смерти? <смех> Или они пока и говорят, ну ты там своим дескт конечно, занимаешься, но в дом не носи?
1: <смех> мне кажется, мы до этого это обсуждали, mm-hmm. то есть, ну, в принципе, я говорю, что какое-то спокойное отношение к смерти у меня было, ну, не знаю, последние года три точно, потому что я в личной терапии с этим столкнулась, так прям лоб лоп лоб, и меня прямо вообще попустило. Поэтому
0: мне это и близко так, что это вот моя тема. Слушай, у меня до поры до времени было ощущение, ну, как-то я не очень этого касалась, в том числе и в личной терапии. Ну, так, в принципе, смерть есть и есть, да, там пожилые очень родственники умирали, но как-то у меня не было раньше такого ну бли- близкого человека, да, я не теряла какого-то внутреннего именно близкого, и первая потеря, как-то это было довольно странно, но с которой я столкнулась и которую я переживала очень остро, это была потеря психотерапевта. Ого! Ну, э, да, то есть это был практически мой первый, да, психотерапевт, к которому я довольно долго ходила. На тот момент я уже не ходила к ней, но, ну, понятно, что довольно большой какой-то след в моей памяти она оставила, и я, конечно, подофигела, то есть в тот момент я впервые вообще почувствовала, как это, что это вообще значит горевать, офигеть от этого. А ты всего. тогда была у терапии? А ты не была у Я, я не, не была у этого, вот у этого терапевта. Да, я уже ходила к другому терапевту, uh-huh. и, собственно, с ней это как-то с, с этим работала.
1: Uh-huh.
0: Но это было странно. Вообще, если возвращаться к тому, что наш подкаст о психологах... Uh-huh. То мне кажется, что Психологи могут стать действительно Ну, я несколько раз слышала от клиентов Ну, вообще, знаешь, психотерапевты тоже умирают Не только обычные люди И они могут умереть, когда у них есть Вот сволочь Вот сволочь вообще-то Неплохо, чтобы мы закончили терапию. Снаряд. Да, да, да. Фрустрации такое оставишь, клиента, не смей умирать. Вот, вот-вот, понимаешь. И у меня, ну, как бы рассказывали в том числе клиенты: как, например, там человек приходит на сессию, садится, ждет, что сейчас начнется сессия, сессия не начинается, он начинает как-то звонить, и ему там говорят, что, например, терапевт в больнице, потом там терапевт умирает. Да? И это такая. Ну довольно стрёмная тема, стрёмное переживание, потому что ведь это действительно становится значимым объект, ну, значимым объектом в жизни. То ну, есть конечно. отношения с терапевтом это значимое отношение, как ни крути, да, если это долгосрочная история. И здесь понятно, что у меня вопроса-то нет, что сделать с этим? Планировать смерть заранее, такое бывает? Кто-нибудь планирует? Ну как, как суицид, например, Можно запланировать. Вот если терапевт покончил жизнь с суици- суицидом это полный капец, конечно, история. Прикинь. Да, я, я как бы с такими не
1: сталкивалась в плане я да, тоже. Того, что, того, что мне как-то приходилось слышать и, и видеть. Но я думаю, это было бы тяжело. Вообще, да, смерть, она же как бы если так уже говорить в философском смысле, не обязательно связана именно да со смертью вот в таком прямом понимании этого слова: типа взял, умер, там су- суицид, не суицид, не знаю, заболел. вот смерть это просто это утрата, да? Вот именно э, смерть другого, то есть э, не твоя это всегда утрата, потеря. Вот. А смерть как таковая это только твоя смерть. И поэтому, а с утратой мы сталкиваемся постоянно. То есть, ну, развод, сломалась вещь. Ну, это уже тоже такая микросмерть, микроутрата, потеря. Вот. У меня недавно
0: разбился экран на телефоне. Ну. Ну, он, он было же, грустно. Уже выжил потом? Ну, телефон не? выжил, но, ага. но было грустно. Может, Нет, тоже я утрата про... какая-то. Ну, тоже, да, да. Ага. Но и, и когда теряешь что-то, да, я сейчас подумала, что это, конечно, всегда неприятно.
1: У меня у друга вчера разбилась чашка любимая. Блин. Да, вот он прямо, ну, горевал. Uh-huh. <laughs> так что, ну... Ну, то есть тут думаю...
0: э, только про какой-то масштаб, наверное, да, получается. Есть, ну, то есть вот эта утрата, она переживается конечно. вне зависимости от масштаба, но просто она становится сильнее, да, если, например, это более близкий человек. Ну, конечно, да. это несравнимо, ну, не Я слышала, что вообще там переживание развода, оно приравнивается да, к переживанию ну, утраты э, ну, близкого человека.
1: Да, такая ну, есть история. Вот. Но при этом может быть такое, что именно смерть, конкретно смерть, она не является утратой. Например, умерла у тебя бабушка, с которой ты 20 лет не общалась, ну...
0: Умерла. и типа, умерла. Сейчас а, типа, у Лебедева вс- есть такие новости. Умерла, умерла.
1: Типа, стыдно... Ну, люди стыдятся иногда, знаешь, типа, вот бабушка вроде умерла, а мне, типа, все равно. Ну, как бы потому, что, как бы, это не близкий человек и так далее. Ну, то есть, и на самом деле, в кафе отчасти и про это, и в ребятах, да, что, блин, у меня кто-то умер, а мне пофиг. Типа, ну, и это нормально.
0: Или наоборот, типа, ну, там, бабушка умерла, пофиг, а кошка заболела. Да, это очень часто. Или умерла особенно. Или когда вот какие-то онкологические, я так понимаю, бывают заболевания у животных, и это переживается как абсолютно полноценная потеря как близкого человека.
1: Да, я вот слышала истории, там, с животными очень много, что прямо, ну, как родственник близкий, там, прям как друг
0: воспринимается. То есть ты не устаешь, получается, от этой темы? Нет, я не устаю,
1: потому что смерть она же про жизнь. Смерть не существует вне жизни. Смерть это свойство жизни. Не Неживое не умирает. Mm-hmm. Вот, поэтому все... Почему у нас еще же э, от DF-кафе откололось э, отдельное мероприятие, которое называется Existential Talks, и оно связано с вопросами не смерти? Потому что на DF-кафе мы ограничены смертью, но мы все время э, идем к каким-то жизненным вопросам, к смыслу, да, к любви, к близости, к Богу. То есть то, что касается непосредственно человека. Даже что такое человек, мы обсуждаем, потому что ну, например, трансгуманизм, да,
0: угу. и смерть уже не является свойством человека. Погоди, погоди, мы объясняем обычно непонятные слова, может, трансгуманизм. А, трансгуманизм,
1: ну, это, по сути, про, про то, что в контексте смерти, про то, что человек может быть бессмертным. То есть есть современные технологии, всякие связанные там с... В общем, как, как это правильно сформулировать с мозгом, да, что можно там сознание куда-то там либо пересадить, либо там на на какой-то, условно, компьютер, да, но я сейчас так очень ультрирую и плохо подбираю слова, но в этом суть. И что, в общем-то, смерть, смертельность, да, или смерть не становится уже свойством человека. Ой, я
0: вот недавно, вот, может быть, это про это, я недавно видела какую-то жуткую новость, которую, не то что жуткую, но она меня так, типа, чё? Там была история, что у женщины умерла дочь, и потом э, с помощью современных технологий 3D, а. восстановили ее образ, да, там, голос. С коронавирусом голос. что-то такое. А? Да. С коронавирусом там связано. Типа, да, что-то я не знаю про коронавирус. Ну, но... вроде
1: как там девочка умерла от коронавируса, и типа как-то ее воссоздали. Да, чтобы... и она типа
0: вот... смогла через 3D-очки э, как-то с ней даже пообщаться. Не, э, ну, это тоже, но это скорее такое ц...
1: про цифровое цифровое да вот эти вот боты, это тоже другая история, трансгуманизм скорее именно когда, э, ну, человек просто не, ум, не умирает, не или умирает. там, да, или
0: умирает очень нескоро. То есть, <laughs> или... <смех> я подумала, что, ну, типа, сидел сначала терапевт, а потом, ну, терапевт умер, и бот этого терапевта, который уже знает этого клиента, да.
1: продолжает с ним. Ну, вот такой уже есть. Oh. То есть практически, то есть э, создаются боты, да, на основе э, вот переписки,
0: анализа переписки. <смех> и... Да, я недавно это видела. Да. Что, типа, я... Это был кошмар, потому что я не знаю, кошмар, вот я сейчас говорю кошмар, думаю, может быть, это уже как бы надо расслабиться, и это уже реальность, и все нормально. Но типа, друг в кармане, сайт целый огромный, ну не огромный, а целый лендинг, что типа бот. Который становится вашим другом, который запоминает то, о чем вы с ним говорите. И типа там такие комментарии пользовались. Не комментарии, а отзывы пользователей: типа Да, было классно, иногда я чувствовала себя одиноким, но друзья не всегда могут поговорить. А теперь мы общаемся. И, короче, чувствую себя отлично. Я думаю: Господи, боже мой, чувак, мне кажется, что тебе не очень хорошо, раз все так. А с другой стороны, может, и нормально.
1: Ну, как вопрос нормы, да, вопрос для меня странный. То есть, если
0: вроде человеку лучше стало, так и... Слушай, Слава по-моему, Богу. философский факультет сильно сказывается тебя. Ну, норма там, ну, смерть. Ну, смерть такая. Не знаю, не знаю, все ли это с философским. Не знаю. Но
1: суть в том, что, да, в, якобы на философском факультете занимаюсь вопросами сознания, uh-huh. и не очень понятно, что это такое, Ну ты прекрасно это знаешь. Вот. Поэтому, когда говорят про каких-то ботов, да, и да, в общем-то, как ты можешь быть уверен, что ты вот, переписываешь с кем-то, там, не знаю, в Телеграме, общаешься все-таки с кем-то, да, а не с каким-то ботом. Ну, так, если, да, как-то утрировать ситуацию.
0: Если абсолютно то же самое. Мне просто есть такие знакомые ну типа очень дальние которые раз в год поздравляют меня с днем рождения и с 8 марта и все и типа ты смотришь переписку в вк и там типа, 19 год с днем рождения спасибо 18 год с днем рождения спасибо и тут у меня сейчас закрылась мысль. Одна. Кстати, может быть,
1: там просто автоматом какая-то, знаешь, там чувак какой-нибудь программист или еще что-то такое, блин, ну вот, как-то синхронизировал свой Google-календарь и телевизор. Телеграмщик... И
0: девочкам высылает поздравления с днем рождения. Ну, да, с открытками. Из одноклассников, знаешь.
1: Так что я не устаю от темы смерти, потому что она связана с жизнью. вот. Видимо, у меня
0: все-таки есть какие-то там страхи, тревоги, потому что я головой понимаю прекрасно, что тема смерти связана с жизнью, но на самом деле, ну, когда об этом говорю, мне как-то вот все равно не очень уютно становится и все такое. Слушай, но ты ведь занимаешься не только психологией и вот введением этих групп, у тебя как-то очень много занятий, которые я знаю. Ты шьешь, mm-hmm. ты фотографируешь. Ты учишься или училась на философском? Сейчас заканчиваю. Заканчиваешь философский. Ты учишься на гесталь-терапевта. Ты заканчивала психологический. Ты, соответственно, консультируешь сейчас клиентов. Ты делаешь свой подкаст про философию. Mm-hmm. Это что, страх смерти
1: тебя толкает, Лиза? Да на самом деле все это про одно и то же для меня. Ну, шитьё и фотографии — это скорее как хобби, Да как я отдыхаю, а все остальное, оно э, связано прежде всего с человеком, вот, с внутренним миром каким-то человеком. Почему я пошла на философский сейчас после психфака, да, уже там, будучи достаточно э, взрослой тети, там, 29, там, 9, по-моему, мне было лет, э, вроде как. А сколько
0: ты уже там учишься?
1: Э, я заканчиваю второй год в магистратуру. Два года, да? Да.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Вот, да. Э... Потому что именно с, именно с точки зрения концептуальных да, основ психологии и психотерапии потому что что сейчас происходит? Ну, у нас нет никаких современных моделей. Вот. Ну, они очень слабые, слабые и концептуальные. Да, они есть, да. но они слабые, да. Вот. И, по сути, философия она вот этими пытается сейчас какие-то такие модели делать более основательные, более. Uh, укорененные на каких-то да там научных данных, хоть я и как бы такой научный дискурс э, ну, не сильно жалую, да, у него есть свои нюансы, но тем не менее, я, я считаю, что игнорировать его нельзя. Поэтому меня привело на философский. И вообще, философия очень много дает в понимании человека. Поэтому, ну, подкаст, в общем-то, тоже про, про философию, про
0: психологию. Для меня это все одна и та же история. Вот. А как изменило твое представление о психологии или о человеке? Ну, вот учебы на философском, потому что я мало знаю, честно сказать, психологов, которые дополнительно философское образование. Ну, Вообще, довольно
1: частая тема. Часто ну, да, да? да. Особенно вот в вопросах сознания э, часто идут. Вот. Ну, то есть я знаю прям несколько ребят, кто и кандидатские защищал, вот именно с психфака на философском. Вот. Но как это изменило? Слушай, э, я поняла, что э, чтение философии и разговоры на философские темы они очень сильно могут э, помогать. Вот и в очень разных вопросах терапевтичными быть. Да, да, в очень разных вопросах. То есть начиная от каких-то ну, банальных э, Мировоззренческих, ценностных штук, да, э, и заканчивая, не знаю, вот этой вот э, классической феноменологией, из которой там, на которой основывается, да, очень много из психологии,
0: пусов и так далее. Нужно mm-hmm. раскрыть феноменологию.
1: Слушай, фирменология — это такое направление, наверное, можно так назвать, которое связано, прежде всего, для меня с именем Гуссерли, такого философа. Раскрывать его, ну, суть, в общем, в том, как, как устроена наша субъективное, как устроен наш внутренний мир. Вот. Например, по каким законом существует сознание, да, как, как оно протекает у нас в голове. И это очень интересно, очень интересно. Например, что такое классическое да, понятие из финологии это интенциональность, то есть что сознание всегда направлено на какой-то объект. Uh-huh. Вот, например, оно не существует без объекта, оно всегда либо на какой-то внутренний, да, объект, либо на внешний направлено. Ну там, например, какие-то временные характеристики, да, что сознание у нас не дискретно, но беспрерывно. Ну в общем, очень-очень такие концептуальные штуки, которые, на которых все основано. Вот.
0: Да, но я вот я знаю, что такое феноменология uh-huh. и действительно это ну вообще прям в психологических ну, не вузах, а ну, учебных заведениях, прям читают же эти курсы, то есть, ну, это какая-то очень, ну, такая, как будто около, да, и это, с одной стороны, философ, автор, с другой стороны, действительно, очень прикладная в психотерапии тоже штука, да, когда мы вообще исследуем субъективность клиента, да, и помогаем ему, собственно, тоже свою субъективность понять и как-то начать себя по-другому тоже видеть через это. Может, ссылки какие-нибудь дадим? Или тяжело? Есть что-нибудь, что не тяжело читать? <по-по-по>
1: Слушай, ну, вот из последнего, что как-то мне приглянулось, и такая достаточно современная книжка, которая называется «Искусство феминологии» Анны Импольской там вот очень интересный и очень хороший прекрасным языком написаны как раз главы про смерть, про прощение, такие вот, ну, как бы процессы, да, которые происходят внутри нас, вот, mm-hmm. именно с, описательно такие, ну, я бы, бы ее посоветовала почитать. Mm-hmm.
0: Спасибо. А, слушай, если вернуться к Death Кафе, бывали ли какие-нибудь стрёмные случаи? Mm-hmm. Про веселье я поняла, веселитесь. А было ли что? Потому что вот я так думаю, что ведь разные люди в разное состояние могут приходить если это даже не психотерапия, то... —
1: Ну, у нас же есть ряд правил, да, на ДФКФ, вот, ну, в частности, какое-то уважительное отношение друг к другу, да, и э, что плюрализм мнений, нет правильного, да, мнения каждый может, и приходилось бывало прямо даже выгонять людей, вот мне, которые, ну, вот, вели себя некорректно в этом плане, и бывало, что вот приходилось выгонять кто с алкогольным опьянением, там тоже, потому что, ну, неуместно просто да, а по-моему даже в
0: правилах там, ну, в международных да где написано что по алкоголем не стоит
1: да ну или там какими-то другими веществами да в общем не стоит вот, так что ну из таких вот ä, ä, негативных да на мой, на мой взгляд то есть это как-то сильно, сильно выбивало что касается того что люди говорят да но ну, у нас там как бы, правило конфиденциальности присутствуют, но э, люди с очень разными взглядами приходят. Э, например, есть люди, которые приходят верующие э, за крупную жизнь и так далее, разных религий совершенно. Верующие
0: в разные, да? да есть, верующие есть, в разные. Верующие в очень разные.
1: Да, есть люди, которые приходят без, ну вот наоборот, такой сенсистский взгляд. Вот, то есть все, я умру, ничего не будет. То есть очень-очень много разных поэтому мне даже как-то сложно как бы измерить uh-huh. их раз- разного возраста абсолютно, то есть бывает и там, не знаю, 60, бывает 19, у нас 18+, поэтому, да, вот так.
0: А в психотерапии ты тоже про эту, ну как бы в, в эту тему, то есть там утрата, горевание, или все таки это более широко, ну как тебе хочется там?
1: Ну, широкая, конечно, но вот что касается психотерапии, то, конечно, группа Everybody Dies, она такая терапевтическая группа, и, ну, там мы сильно об этом говорим, это такая наша фигура, вот, вокруг нее много чего рождается, вот, и мы этим занимаемся, а в личной, ну, кто-то приходит с с потерями, с, с утратой, или мы в это упираемся, ну, по-разному. То есть здесь
0: нет такого, что ты заявляешь, что там, я работаю с утратой. То есть mm-hmm. ты просто говоришь, что я там, психотерапевт, да? Да. да, уже
1: дальше кто придет. Да. Да. да, я такую как бы себя не, не, как не изолирую до этой одной темы. Вот. Я, честно говоря, этого немножко так побаиваюсь. Но... А почему
0: побаиваешься?
1: А побаиваюсь, я имею в виду Ну, хочется с другими вещами работать вот. То
0: есть смерть хорошо, но Можно вообще и про разное, да? Да,
1: но очень часто бывает Что люди приходят со смертью Я думаю о смерти все время А мы выходим совершенно вообще не туда Ну, вот, ну что это про жизнь на самом деле Это прекрасно У тебя есть сын? У меня есть сын, ему 11 лет А ты с ним про смерть говоришь? Да, конечно, ну, просто, я говорю, эта тема для меня никогда не была такой болезненной, да, и мы никогда не скрывали это, что ли, и это так само собой, ну, там, вот, там, кто-то умер или там что-то умерло, ну, да, вот, вообще-то все умрили, а я умру, ну, да, ты вот, умрешь, ну, как бы, это нормально, это природа человеческая такова. У вот. меня сильно ругает э, мой э, друг, знакомый Илья Сапраниди, когда я говорю, что да, мы все умрем, потому что он как раз трансгуманист, и он топит за то, что мы будем жить вечно. Поэтому, Илья, прости еще раз, если ты слышишь это.
0: Сейчас э, минутка, э, когда мы просим прощения у всех. А... у кого мы хотим попросить прощения?
1: Да. А ты-то говоришь со своими детьми?
0: Ну вот я сейчас пытаюсь вспомнить э, тоже, как это было. я помню последнее, что мне сказал мой сын, он мне сказал, он, видимо, трансгуманист, я предполагаю. Плюс один. Да, но он говорит о... Так что, Илья, если что, у тебя есть сторонники, ему 9 лет почти, он туда топит. Он интересуется всякими такими, ну, научными исследованиями, понятно, что в какой-то доступной ему форме, там смотрят всякие видео и так далее, ну, передачки, и... Вот он последний раз пришел и заявил ко мне, э, мне, что э, «Мам, ну когда, короче, я ну, вырасту, уже медицинские технологии так разовьются, что ну, мы будем жить не меньше ста лет, а скорее всего где-то там 120 и больше, поэтому, ну вот просто тебя предупреждаю, что я буду очень долго жить». Я говорю, ну окей, повезло. повезло. Или не повезло. Ну, планируй там что Я не планирую на 120, хотя может быть все Д- лет до пяти у него одинаково сочеталось что люди все умрут и после ничего не будет и ангелы э- вот это все абсолютно не знает, куда это там вот этот бог, что он там сидит, что у него одинаково было космос, звезды, он все это знал про небесные тела, и, одинак- и все в-, в то же время на, обл- на облаке сидит пожилой дяденька, значит, и за всеми следит, а потом как-то больше все-таки в научную сторону ему. Слава Ютубу! Слава Ютубу, да. Все-таки больше в научную сторону его понесло. Поэтому он скорее вот сейчас просто про научные технологии, про то, сколько. Он может прожить. А он говорит, если... Что-то он такое смешное сказал, что «я проживу 120 лет», если только не случится какого-нибудь глобального типа катаклизма, вот тогда типа я даже серьезный подход
1: серьезный подход, да, продумал детали. Почему еще важно, какую-то тему смерти поднимать, потому что вот это вот напряжение, да, оно как запретный плод, да, оно порождает желание как-то, да, вот, становится место больной точкой, да, а когда этот дискурс он как бы пущен в общество, то это не становится становится чем-то таким больным, да, и это очень классно, это здорово. Почему, э, почему вот это как с сексом, да? Почему нельзя обсуждать секс, да? Ну потом почему нельзя обсуждать смерть, но ну, это же часть жизни, что такое? Ну, типа в этом?
0: есть она, да, да.
1: Надо. Никак от этого как не Если
0: секс у кого-то еще может не быть, это можно предположить.
1: Нет, ну про смерть тоже может не быть. Не забывай, что, может быть, мы не умрем. Окей, окей, хорошо. Мне пока сложно в это поверить. Я пока не там. Кстати, это очень интересный вопрос, да, часто мы его понимаем. Это про... Хотелось ли бы жить вечно, да? Хотелось ли бы жить вечно? То есть что смерть нам дает? У
0: меня недавно... не недавно, довольно давно у меня... Клиентка одна сказала: знаете, я у вот такая ситуация была. И говорит, может, это странно, но я вот вспомнила вас. Прям ваше лицо представила, и что вы мне скажете? Я такая, слушай, да вообще не странно. Типа, нормально, помогло. Она говорит, да, помогло. Я говорю, как-то.
1: Может, это наши открыточки это с фотографиями, чтобы дома там, как вот, святых, бывает, кладу, знаешь, там в кошелечке, а так вот это? Святых в кошелечке.
0: Святых. А, святых?
1: Боже! Оля Сорина. Достать, посмотреть.
0: Ну, боже, нет, давайте не будем в Это как-то странновато, мне кажется. Носить Пусть лучше своих близких фотографии носит. Мой образ будет внутри где-то. Не вынесен, не вынесен. Да, не вынесен. Никому не будем про него рассказывать. А то действительно немножко странновато. Да, да. если возвращаться к теме смерти... что у меня не так давно умер друг, и он умер внезапно абсолютно в аварии, и когда я пришла ну, на прощание в... Как это называется? крематорий, Почему-то именно в этот момент я поняла, что вообще-то с большой вероятностью все мы здесь будем. Вот именно в этом месте. Именно в этом, практически в этом же зале.
1: Но у нас же один крематорий только в Питере. Один
0: крематорий, в том-то и прикол, то есть если человек даже, ну потому что мой друг скончался не в Питере, а, Ну, и все это, короче, перевозили полная жесть. Ну, короче, даже если ты не в Питере умрешь, с большой вероятностью ты все равно окажешься в этом здании. И меня это, ну там было очень много, моих друзей, знакомых и, короче, ближнего круга, ну человек сто, может, больше. И я такая, все эти люди окажется в этом здании не по поводу смерти кого-то. И меня в тот момент эта мысль ну, знаешь, какое-то очень ясное сознание, очень конкрет, вот конкретное, потому что когда о смерти говорят, это что-то такое, ну, вот смерть, mm-hmm. что-то такое, не, ну, такое, вот да, смысл там, вот это все, что-то такое очень абстрактное, да? А когда ты стоишь в зале и понимаешь, что вот в этом конкретном зале есть очень большая вероятность, что на этом месте в какой-то момент, может быть, вообще не скоро, неизвестно, mm-hmm. может, скоро, будешь ты лежать. Но не хочется думать, что скоро. Ну, да,
1: смерть... меня, на самом деле, конечно, близка именно конкретная смерть, то есть не абстрактное размышление, хотя это в философии тоже очень много, а именно конкретная смерть, потому что, опять-таки, по нашим всем любимым философам, например, Ясперсу, да, вот столкновение со смертью может, ну, как с пограничной ситуацией, да, может быть тем ресурсом, да, который пере, пере, позволит перейти именно на какую-то иной да, иной моду существования, какому-то истинному себе, вот.
0: У тебя были какие-то такие ситуации?
1: Да, я поэтому и, как бы, и топлю за эту тему отчасти, да, потому что, ну, со мной это случалось, вот, и... А ты можешь что-то рассказать? Да, конечно, я могу, но для, у меня не было какой-то конкретной смерти, да, чтобы меня с этим столкнуло скорее, mm. меня очень сильно, вот как тебя, да, ты говоришь, меня накрыло понимание, что, ну, блин, вот оно здесь будет, скорее всего, и со мной, в общем-то, у меня было похоже, но я скорее поняла, вот, как-то очень сильно про свою уязвимость, да, свою хрупкость. И меня это очень сильно накрыло. И я была в терапии, и мы очень сильно в эту тему углубились, ну вот с этими классическими упражнениями, которые даются м- в таких случаях, да, это там написание некролога, если ты знаешь. Да, да или, писала. Да, или вот условно какая-то такая, как сказать, обретение истинного я, да, через такую отказ от ролей, да. Вот. И все это я проделала с собой под, конечно, руководством терапевта, и это прямо меня ну, сильно, вштырило. Вот. сильно вштырило. И дало, дало какое-то понимание да, того, что, что как надо жить мне дальше. Вот. Поэтому я, конечно, почему я этим занимаюсь? Да, потому что, мне кажется, очень ресурсная тема. Очень ресурсная, именно вот такие конкретные штуки.
0: А расскажи, как ты? Если говорить уж про умирание, mm-hmm. ты сама бы как хотела умереть? И что бы с тобой ты бы хотела, чтобы сделали?
1: Слушай, мне пофиг. Я поняла, что, ну... Лишь бы близкие, это же ну, очень сильные запары. Эти все похороны, эти все гроб-косичка, гроб-петербург. Гроб-косичка. Погугли как-нибудь, да. там Гроб со стразами, всякими технологичными гробами, гробами, которые позволяют тебе вылезти, если что. В общем, к тому, что... Если что. Ну, типа, это же известный страх проснуться в гробу. Ну, типа, после похорон.
0: Знаешь, э, вот до этого момента он был мне неизвестен.
1: Ну вот, есть всякие эти... Раньше, особенно, когда, ну, не так все было, да, благополучно с медициной, такие случаи бывали реально, И поэтому люди там... Может быть, на этом как-то спекулировали, еще что-то, но прямо изобретали гробы, которые позволяют вот, вылезти. Вот. И, кстати, даже на некоторых кладбищах была такая система: там к руке человека привязывали веревочку, а наружу был колокольчик. Ну вот, понимаешь, то есть он закопан, у него в гробу. К пальцу привязана веревочка, а из могилки торчит колокольчик. И типа, если ты вдруг проснулся, ты там можешь это позвонить, тебя откопают. Но там прикол был в том, что м-м, тела-то распухают, вот, и в итоге звонили очень много, и очень много откапывали. И в итоге ночью, да, там кладбище превращалось в такой перезвон, потому что... Кошмар, да, мой. да, ужас! Вот, в общем, я к тому, что я не хочу как-то да, поощрять эту индустрию, и мне, в общем-то, лишь бы как поудобнее родственникам, наверное, крематься, потому что, ну, не знаю, просто чтобы как-то попроще, что ли, не знаю. Поставил в урну там и пусть стоит.
0: Вот и все. У меня была фантазия, когда мне было лет 15, я, мне кажется, как любой подросток, думала про смерть. Угу. Думала, вот когда я буду старая, в 33
1: Сейчас мне... Иисуса.
0: Да, сейчас мне 33, и мне кажется, что я еще ничего. Короче, я думала о том, что за я что часто, мне кажется, рассказываю историю. Мне кажется, что в подкасте еще не было. Что значит, где-то к тридцати я заболею шизофренией. Поболе... Самонадеянная Да, да, поболею шизофренией Мне казалось это очень романтично и интересно После этого я покончу жизнь самоубийством После этого меня кремируют, а прах развеет фейерверки. фейерверке Ну а ты... тебе сколько сейчас лет? 33, 33. А, ну у тебя
1: еще есть шанс
0: Нет, нет <laughs> уже... спасибо уже нет, нет, подожди, я планировала в 33 умереть ну тебе же. я не хочу. Подожди, Я не хочу, Лиз. Я не хочу. Ладно, не будем. Я просто не хочу. Да, давай не будем. Давай не будем, да. Ну точно не не сейчас. Сейчас все нормально, как раз у меня хороший хороший возраст. Да. Вроде еще не старая. Ну то есть кремация, да, без вот этих всяких отпеваний.
1: Да мне, пофиг, мне знаешь, пофиг, если захочется, ну пусть отпевают, ну как бы, если кому-то будет от этого спокойнее, еще что-то, я не верю в какую-либо загробную жизнь и думаю, что меня Тебе просто не точно будет. будет пофиг. Да, меня просто не будет, и вот, поэтому делайте, что хотите, если там, не знаю, кому-то будет спокойнее, ну пожалуйста.
0: Ну вот я тоже скорее за простоту, мне кажется, что иногда, ну вот именно разговор про свою смерть с кем-то из родственников, он про то, чтобы упростить принятие решений, потому что вот это вот выбрать, да, там, из гробов, я не знаю, из услуг этих похоронных бюро, это все полная жесть, особенно, когда человек переживает эту утрату.
1: Ну да, но, с одной стороны, э, в этом случае, мне кажется, лучше все-таки оставить конкретику, но mm-hmm. самую простую. Потому что, когда ты говоришь, мне все равно, они такие, ну, все вот, равно... Да, вот
0: это все равно, это очень широко. Значит,
1: да, значит, надо то все по полной программе. А когда ты говоришь, да... Кремирайте там вот гроб там за, не знаю, 2000 рублей, больше ничего не надо, вот, и, и ок, вот, и одежду там какую-то, не знаю, как-то же традиция, да, была раньше собирать одежду какую-то в гроб себе, вот. ну, может быть, тоже. У меня тут на группе моей последний раз я ребят прийти, в чем они хотят быть похороненными. Так классно было, все такие нарядные пришли, вообще, да кайф, просто, вот, кто-то в спортивном костюмчике пришел, чтобы, это, покомфортнее было
0: Я вот тоже за удобство, скорее, я бы даже, наверное, штаны спортивные, а не джинсы, потому что в джинсах долго лежать
1: неудобно Да, кстати, ну прям такие были у всех праздничные луки, ну то есть как бы, знаешь, прям, ух Прям как в театр реально прошли, вообще классно было. О, прям... Блин,
0: вы делали Ум...". селфи, типа, а это э, мой костюм, в котором я хочу умереть. Ну, слушай,
1: у нас, скажи, конфиденциальность, поэтому да. мы как-то, да, там особо нет, но...
0: Но впечатление оставила. Мне да? очень
1: было приятно, прям почти не праздника было. Еще всякие эти, знаешь, ребят принесли э, какие-то, типа, условно, еду на которые Которая напоминочная. Вот, поели хорошо, сладенького все такое да, вообще круто было. Вот, порадовалась.
0: Такая себе вечеринка у вас. Ну, прикольно. Это действительно, ну, вот, видимо, не знаю, мне еще точно надо куда-то в ту сторону копать, потому что слушать про это мне. Интересно и прикольно, но вряд ли бы я пришла на вечеринку в одежде, которую я хочу, чтобы меня похоронили, и принесла бы еду, которую я бы хотела, чтобы мои близкие ели. Но да, короче, надо подумать. Но ну, завещание да. это хорошая штука, прям, мне кажется. Да,
1: завещание мы тоже с ребятами писали,
0: вот, ну интересно. Ну, очень... Это все интересно, и какое-то такое вот именно самоисследование. Да, наверное, это про, про исследование отношений, что у меня внутри там с этим Да,
1: совсем. да. Вот просто вынести это вовне, и это очень ну, как-то освобождает, как любое вынесение вовне. о а что у меня с сексом? А о чем у меня с отношениями? А о чем у меня, не знаю, с работой? То же самое ну, здесь, да. Что у меня? Как я к смерти вообще отношусь? Как она меня касается? Что у меня было с ней? Какие у нас отношения?
0: Ну да. Да. Есть такой вопрос, ну, который я задаю клиентам, если, ну, к этой теме, в принципе, подходим. Ну, типа, какие у вас первые вообще воспоминания связаны со смертью? Да, и это всегда очень интересный, интересный опыт. У меня вот хомячок умирал, я помню, что меня на улицу послали гулять, пока он умирал. А он прям как-то. Ну да, у него какой-то там был паралич, да, что-то с ним там приключилось. Я не знаю. Мне кажется, что мы его замучили. Его надал концы да ну вот часто говорят
1: что про у детей да это первое первое знакомство со смертью происходит вот либо через каких-то домашних животных через через... хомячков или насекомых да а у меня э, тоже был хомячок вот но он как-то умер ужасно нелепо вот он мы короче он убежал и типа мы как-то ну типа ну, блин ну наверное типа ушел к соседям я не знаю Забили, короче, а потом где-то через месяца через три, короче, мама, э, видимо, хотела что-то пожарить, и достала это подсолнечное масло, а там замаринованный в этом подсолнечном масле хомячок был, то есть он туда пролез, а вылезти не смог, и он там замариновался, короче,
0: ужасно боже мой, жесть. И вот, и тут а хомячка такие за год до этого спрашивают, ну как ты, чувак, хочешь умереть? Он да. такой, ну даже не знаю. Например, умереть в подсолнечном масле?
1: Да, у нас на Дэв-кафе тоже э, были такие темы, э, поднимаются, типа, самая нелепая смерть. И вот, потому что, типа, некоторые люди, они боятся нелепой смерти. Типа, э, ну, как тебе, знаешь, так тупо умереть? Что, короче, все знаешь, Блин, Чего? не знаю, ушел, вышел там, и, споткнулся, не знаю, и, там, не знаю, упал на... Что может смешное быть, не знаю? На детскую лопатку. Детскую лопатку.
0: <связываю>
1: <связываю> и тебя реально запомнят как чувака, который так умер. Это ужасно. Я вот летом каталась Какая-то там... Какая-то даже плац... премии
0: <связываю> есть дурацких смертей, нет? Не, не знаю, слушай, надо погуглить, не, не знаю. Да, премия, премия Дарвина. Ну, как-то, ну, типа, ну да, про, просто про идиотизм какой-то. Ну, я не уверен, про... что там про смерть. Да, ну. может быть, что-то про что-то, типа, совсем уж
1: тупое. Вот, на тему, на тему еще приближения к смерти, да, я летом впервые ездил на мотоцикле, ну, как пассажир. И я почувствовала реально, <смех> вот оно. <смех> да, да, когда мы ездили, по, ехали по кольцевой. Э, О, боже. Да, я конечно была в шлеме, но это я вообще как бы, ну, боюсь скорости в принципе, э, и это было просто супер страшно. И вообще экстримы, экстремальные виды какие-то спорта, mm-hmm. это тоже такая, может быть, какая-то пограничная ситуация, вот, когда, э, ну, как бы сталкиваешься с этим ощущением, что ты на волоске.
0: Я помню, вот вчера я столкнулась с этим ощущением, когда я шла до, по довольно узкой дороге рядом с домом, и уже было темно, и это такое место, которое мало освещается, и навстречу мне несся парень лет 12 максимум на электросамокате на такой скорости, что ему вообще-то нужно было на машинную дорогу. А он нёсся по тротуару, и я подумала, я-то отошла... Но он ехал без шлема, без всего, и я такая думаю, нет, электрический самокат никогда я не куплю своим детям, потому реально страшно, ну, то есть просто, даже если его никто не собьет то просто упасть, так это называется... Да, но без шлема, конечно. Ну, в общем, вот, вот, на самом деле,
1: да, это вопрос про прочувствования, э, потому что, ну, например, там, не знаю, занимаясь незащищенным сексом, да, ты, может быть, тоже очень сильно рискуешь или э, никогда не знаешь, да, где, где смерть тебя настигнет. И вот это, на самом деле, осознание, оно для меня было очень значимо. Вот и про лифты, да, и про, в общем, какие-то аварии, так что постоянно такое дыхание смерти рядом.
0: Но э, мы не знаем, когда смерть нас настигнет, но знаем, когда у нас заканчивается подкаст. Это тоже маленькая утрата. Маленькая утрата, пожалуйста, дорогие слушатели. Прочувствуйте сейчас это. Наш подкаст скоро закончится. Спасибо большое, что слушали нас, Лис. Спасибо большое. Очень интересно было поболтать. Хоть, знаешь, у меня такой холодок периодически шел, честно признаться. Я смотрю на тебя, и ты прям... Ну, так, расслабленно абсолютно сидишь, а я такая внутри себя замечаю движения такие mm-hmm. периодические, что ой-ой-ой, как-то и шутить уже здесь, как-то мне уже не хочется <laughs> в этот <laughs> момент. Может быть, уже закончим этот подкаст? <laughs> вот, ну, короче, будем работать над собой, куда деваться. А, и еще раз спасибо, что нас слушали. А, если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать нас и поучаствовать в его создании на сайте patreon.com, стать нашим патроном. Они получают наш, наш подкаст раньше, могут слушать раньше. Вот. И мы еще планируем разыгрывать какие-нибудь призы. Пока еще этого не делали, но готовимся активно. Спасибо большое. Помните, пожалуйста, что психологи тоже люди. Лиза, пока.
1: Пока всем. Спасибо, Оля. Спасибо. Okay.